0: MBS presenta En la esquina de mi barrio hay una tienda Que se llama La ilusión del cocodrilo El cocodrilo, crónicas de la ciudad para viajar por la historia Sus personajes y lugares Y les sigue la mejor carnicería Donde vende el agua y el don baltasar
1: ...con el nombre de María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano... ...en 1919 en su natal Costa Rica. Pero el mundo musical la conoció como Chabela Vargas... ...desde 1949 cuando apadrinada por su amigo entrañable y de borracheras... ...José Alfredo Jiménez le da un puñado de canciones... ...con las que la dama del poncho rojo salió al escenario... ...a conquistar las almas dolorosas mexicanas.
2: Con apenas 30 años en el cuerpo... ...pero ya varios tragos de tequila en la garganta... Chabela Vargas supo hacer propio... ...el cancionero ranchero de México... ...el de la decepción, la traición... ...y la perfidia de las leyes del querer. Chabella rasgó su voz y acompañada solo por la guitarra que le dio el carácter cantinero, nocturno y pasional que precisaba el canto del pueblo. De la particular forma de cantar hay que recordarle sus interpretaciones de temas como Vámonos, Las Simples Cosas, Paloma Negra, Cruz de Olvido, Que Te Vaya Bonito, En el Último Trago y La Llorona prácticamente recorrió todo el cancionero escrito por su amigo José Alfredo Jiménez y sus contemporáneos.
1: ...vivió con el antojo de los límites... ...en ese México de Diego Rivera... ...de Frida Kahlo, de Tomás Méndez... ...en el México de Agustín Lara... ...de Álvaro Carrillo, de Cuco Sánchez... ...aquel México... ...de Carlos Fuentes, de Gabriel García Márquez... ...de Carlos Monsiváis... ...quien la definió como la intérprete que puso al desnudo... ...la canción ranchera... ...haciendo evidente su profunda desolación... ...y efectivamente... ...la enorme aportación de Chabela Vargas... ...a la música ranchera es una naturaleza marginal del enamorado fracasado. A Chabela Vargas le debemos eh, varias cosas, como el dolor del canto ranchero al quitar el mariachi y solo hacer sonar la voz con la guitarra como cómplice.
3: Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón
2: Luego de haber sido la primera figura femenina preferida en las cantinas y en el cine de rancheras, Chabela vivió un periodo errático donde el alcohol y la depresión tomaron el cuerpo de la chamana. Pero a principios de los años 90, el fantasma de Salvador Novo en aquel legendario lugar, El Hábito, Chabela Vargas volvió con un puro, con un poncho rojo, con un paliacate al cuello y con un cabello cano para cantar y evocar de nueva cuenta el nocturno dolor de la
1: ranchera. Vendría el renacer de María Teposteca, de la Macorina, de la infinita dama del poncho rojo. Y España la descubre como una prófuga de Almodóvar, París, Italia y otra vez México, para una nueva generación explora en la voz de la mujer madura el nuevo sentido poético y profético de las letras de José Alfredo Jiménez, de Lara, de Cuco Sánchez o incluso de Tomás Méndez. Conduce Chabela a los nuevos destinos del canto vernáculo de finales del siglo
3: XX.
2: Chabela nació un 17 de abril de 1919 y es por ello porque estamos por celebrar el 99 aniversario de su vida y sexto de su partida en agosto de 2012, hoy, aquí, le festejamos. Felices 99 años, chamana del teposteco, donde elegiste para eternizarte y eternizar este cancionero ranchero que no tiene cruz de olvido.
3: Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Veinte años y entre palmeras, los cuerpos. Como banderas, no llegué y danzón. La orquesta tocaba un son de selva ardiente y caprina. El cielo un frenesí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en esta tarde. Eh, que antoja para servirse algo que raspe la garganta Como una agüita de jamaica ah sí, ¿Verdad? Uh -huh. eh, una agüita de tamarindo uh
4: -huh.
1: ¿Qué tal una de mango? Hombre, me, me encanta la idea, una de piña O una de limón con chía O con pepino O con menta? pepino, ándale <risa> Pepino, menta y apio Puede uh -huh. ser, ¿no? Uh -huh. Para esta tarde así fresquita Escuchando la voz de esta mujer De esta chamana De esta mujer del poncho rojo Doña Chabela Vargas. Es más, otro poquito de música. Ponme
3: la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí.
1: Ponme la Con la Macorina les recibimos, mi querido Salvador de María. Tú prácticamente bajando del avión. Bajando del avión y encantado de este recibimiento. Imagínate para después, pues, hombre.
2: Oye. Nada más para poner en perspectiva lo que fue la aportación de Chabela Vargas, uh -huh. ¿tú te imaginas de otra manera el género ranchero cuando hubiera sido una cosa,
1: más bien, no quiero decir lúdica, pero menos dolorosa que lo que lo hace la... Chabela? Bu bueno, yo creo que de... más bien por el contrario, ¿no? O sea, mientras que una Lola Beltrán eh, este, hace con el mariachi algo un poco más festivo del dolor, uh -huh. eh, creo que le regresa este, eh, este nocturnal sentimiento Chabela Vargas al quitarle todo, todo. Al el, desnudarlo. Exacto, al desnudarlo.
4: Como,
2: como uh -huh. que Chabela se convierte en la cara del espejo detrás del espejo. Exacto. ¿no? exacto. Con una propuesta más bien oscura, desgarradora, dolida, uh -huh. eh, eh, ajada. Simple, no Y además desnuda, exactamente austera, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que apela más realmente. Atemática, ¿no? Exacto. Y apela más a, a a pegarle realmente a la letra de la canción desgarradora claro. Una interpretación igualmente
1: oscura Oscura, sí, ¿No? íntima, uh -huh. eh, casi de conjuro ¿no? uh -huh. eh, Casi confesional de la música ranchera Yo creo que eh, sí hay un antes y un después de la música ranchera A partir de la presencia de Chabela Vargas Y en la década de los 90 lo que hace en el hábito Este lugar que regenteaban Jesús a. Rodríguez ...y Liliana Felipe... ...lugar que fuera también para el teatro... ...en Coyoacán de... Este, Salvador, de ...Salvador Nuevo... De Nuevo. Nuevo.
2: Un, ...un lugar fundamental... fundamental ¿no? fundacional para,
1: para... ...para el cabaret
2: de... ...mexicano... ...para el bodevil mexicano... ¿no? Que ...verla ahí...
1: Espacios. ...yo recuerdo que... Uh -huh. eh, este, eh, ...Liliana Felipe... ...yo la había ido a ver... ...porque fíjate, estaba... Eh, ...en esos años... Eh, corriendo un, un espectáculo de Liliana y de Jesús ¿Cuál era? Que se llamaba Que Devuelvan uh -huh. Y que era un espectáculo con eh, la danzonera Dimas uh -huh. Donde cantaba Eugenia León Y eh, era un espectáculo para denunciar de... A ver, te voy a decir una de las frases Si Harp, si Slim... Si, el Lu, si Córdoba Montoya son personas finas que devuelvan lo que se robaron. Entonces eran esos años. Eran esos tiempos. Esos tiempos que uh -huh. estamos viviendo el surgimiento del neoliberalismo para México. Uh -huh. Y ahí recuerdo que yo la fui para entrevistar para eso a, a Liliana Felipe y a Jesúsa y me invitaron a ver a Chabela Vargas. Yo honestamente pensé que ya se había muerto. Uh -huh. Y la voy a ver, a que, me acuerdo de que era un viernes por la noche. Qué regalo te hicieron, ¿eh? Y vaya lo que vi ahí. No. Ver a esta mujer salir, como, como la describíamos aquí en la, en la crónica, el poncho rojo, un paliacate, su camisa blanca eh, con el paliacate, el cabello cano, traía unas gafas... Oscura. Oscuras. Oscuras. Mm. Y escuchar a los macorinos en la guitarra y mm -hmm. ella empieza a cantar Justamente esta. Macorina. Eh, Macorina. Es que fue su imagen. Aquel momento mm -hmm. fue, de verdad, dije... Májico. Mágico. Sí, no lo tenía. Yo, o sea, la tenía ah. como un recuerdo, ¿sabes? Ya, ya no la escuchaba. Qué fuerza,
2: ¿no? ante que tenía una fuerza arrolladora, ¿no? Sí, sí, sí. Qué sí. barbaridad, una... La manera de penetrar con la voz y de, sí. sabes, de pasar como una saeta directa a la emoción del directo, espectador. Directo, no no, 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 hay, más. no hay nada, como lo decía hace rato, sí. desnuda, pura, simple. Nada más llega sí, sí, ahí sí. directamente y se clava en la. Y bueno, ¿no? me enamoré de, de Chabela. Oye, y es que ahora que dices el hábito, Sergio, que también algún día habremos de recorrer los, los espacios nocturnos sí, no. de la ciudad perdimos un espacio no, hombre, que ¿qué no fue? ha tenido desde entonces la No, porque la
1: porque ahora con el este el espectáculo de las la reinas de de la chulas las ¿no? ya
2: no perdió este carácter de vodevil, sí, ¿no? sí, sí, de, de, de cabaret, de ¿no? cabaret ¿no? al si estilo ahí La
1: última vez que se presentaron las hermanas Águila, las dos vivas. Ah, bueno, ahí pues, ahí, pues ahí. bueno, ahí vi a uh -huh. Elena Burke, por ejemplo. Fíjate, Fíjate nada más, ¿eh? O sea, de ese tamaño era ese lugar, pues, ¿no? creo ahora que bien. no tiene ahora no. este este sentido el lugar que lo tuvo en su momento pues la noche Elena de la Burke, así que viste lo que te Elena has perdido, lo que te has perdido la exacto noche sí, noche. y total me acuerdo bueno, que inició no, 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 cantando imagínate. total y bueno y ahí vi por supuesto a Betsy Astrid Jadar, claro, a Street que nos Orozco, presentarse ahí claro yo también vi allá a Regina Orozco. con la Mega bizcocho, que uh -huh. era el espectáculo eh, está Eugenia Batito, León, Patito Vasconcelos, Batito Vasconcelos con otra cosa maricosa Me acuerdo tanto de ese espectáculo que era en los ochenta Hijo, ya qué viejos estamos, mi querido bueno, Salvador bueno, Pero, pero ¿qué saben no qué, exacto, somos vanguardia envejecida exacto. solamente Pues oigan, los invitamos para que nos llamen 51-66-1025 Porque la noche de hoy, pues vamos a estar eh, recorriendo la música De Chabela Vargas en este lugar en, en este viaje que vamos a hacer, además, qué mejor que la voz de Chabela, Salvador. Eh, si ustedes están siguiendo nuestra transmisión en www.mbsnoticias.com, no se desmayó, Salvador. Ahora no, eh? que me agacha a rezar, no. exacto, sí, sí, sí. A Chabela, a Chabela, sí. <risa> <risa> la Virgen del Teposteco, exacto. no Bueno, pues vamos a recorrer, qué mejor, como te decía, Salvador, que la arquitectura del de modernismo nacional. Y me parece a la dupla nada mejor Nada mejor uh -huh. eh, ¿De quién vamos a hablar? eso va a ser regresando a la pausa De Carlos Obregón Santaciria ¿Quién es este arquitecto? Pues ya la semana pasada dábamos algunos antecedentes. Sí, pero muy
2: rápidos, pues tuvimos una charla estupenda y sí. muy amena con Mario Iván Martínez. Exacto. Eh, eh, no diré que nos robó el tiempo, pero no nos dejó no, no,
1: desarrollar no. desde luego este programa que teníamos para aquella así ocasión. Es. Así que hoy retomamos. Retomamos, así es que 51 66 105 si quieren una petición en la voz de Chabela Vargas uno de estos temas de Tomás Méndez, de Cuco Sánchez, de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Y también decirles que el próximo domingo, que es eh, día 22 de abril, vamos a hacer nuestro recorrido número 23 del cocodrilo a pie. Y no, hoy nos fuimos, Salvador, a hacer el recorrido que vamos a hacer dentro de ocho días. Uh -huh. Y es a un viejo e importantísimo pueblo prehispánico, que quedó en medio del lago de Texcoco y que era, eh, digamos, el punto medio de Texcoco para entrar a la ciudad Tenocitlan de el Camino de la Viga. Y me estoy refiriendo al pueblo de Iztacalco. Iztacalco. Pues vamos a recorrer el barrio de Iztacalco, nos vamos a dar cita el próximo domingo a las 10 de la mañana sobre Calzada de la Viga y eh, la calle es eh, Santa Cruz. Ahí lo tiene, un
2: paseo fundacional. El 23 ya lo decía Artemio, creo que Artemio de Vallaríspe se refería
1: a los paseos de la viga que eran tan coloridos, no, bueno, etc. Eh, Calderón de la Barca, también. Casi se le salen los ojos Ajá. cuando la llevan a recorrer el paseo de la viga. ¿no? Entonces vamos a recorrer ese lugar el próximo domingo, 10 de la mañana. Ustedes saben si le llaman ahorita al 5166105 a Miguel García Cuadrado. Y le dicen, quiero y ir La cita es a las 10 de la mañana, Sergio, en Calzada de
2: la Viga, esquina es eh, este, Santa Cruz Calzada de la Viga, esquina,
1: esquina Santa Cruz A ver, Cruz. ¿qué, hay, eh, ¿qué hay a la siguiente calle? El mercado de Iztacalco De, de Iztacalco uh -huh. Entonces, ahí nos vamos a encontrar Y, eh, por supuesto, que antes de la pausa No, regresando de la pausa para que me tengan preparada la música Voy a felicitar a alguien que prometí ayer por el Twitter Felicitarla el día de hoy así es que esto será, regresando a la pausa esto es eh, MBS Noticias 102.5 de la frecuencia, Salvador de María y un servidor Sergio Almazán nos invita a que recorramos juntos la arquitectura del modernismo nacional con Carlos Obregón Santa Santacilia y en la música pues qué mejor que Chabela Vargas para este recorrido, volvemos
3: acabar mi mundo El mundo donde solo existes tú. No te vayas, no quiero que te vayas.
0: Síguenos en Twitter, ese 71. Uh. Arroba Salvador de María.
2: Habla José Antonio Mí.
1: ¿Qué
0: gobierno quiero? Uno que esté encabezado
1: por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con exceso. Te ofrezco un gobierno que combata con toda la corrupción y en donde el único privilegio sea ser mexicano. Vota por los candidatos a senadores y diputados federales de la coalición Todos
2: por México. PRI. La fórmula es sencilla. Vamos a acabar con la corrupción, de modo que vamos a liberar los 500 mil millones que se roban los políticos corruptos. También vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. De esa manera, sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos. Vamos a impulsar actividades productivas, van a haber empleos, va a haber bienestar. Juntos haremos historia.
0: Andrés Manuel, presidente, Morena.
2: Te hace mucho bien Muévete Ponte ya las pilas, saca tu energía, eso está muy bien ¡Muévete! No importa la hora, no importa el lugar, pásatela bien
0: Secretaría de Salud, ISTE, IMSS. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocodrilo.
1: Mañanitas son para ti, Dianita, que supe por muy buena fuente que ayer cumplías nueve años de edad. Nos los dijeron Pancholini y Salchichita, tú Exacto, no los
2: conoces, pero tú no nosotros los conocimos.
1: Exacto, bueno, a ver, este disco, cuando fíjate qué épocas. Yanín cumplía cinco años cuando se lo regaló su abuelita, este disco. Sí, te... Se trajo uh -huh. su disco, estaba uh -huh. ahorita uh -huh. limpiando. Por eso es que se oye... Un poco ahorita, rayadito. Un poco rayado, porque de ahí hasta... Imagínate la edad que tiene ahora, que no voy a decir que tiene más de 40, ¿verdad? Uh -huh. eh, se lo pusieron año con año, año con año. Hasta se... que lo gastaron todo. Hasta que y ya... Y ahora te su... lo comparte con mucho cariño. Para pues, que seas tan feliz como ella lo era el día de su cumple. Exacto. No, ¿y quién no era viendo a Tío Gamboín en el Canal 5... Que dijera tu nombre de que era su tal? sobrino no, 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 bueno, y el día de tu cumpleaños, bueno, pues yo ya me sentí tío Gamboín, fíjate, ahorita <risa> celebrando a nuestra este sobrina, ¿no?, Dianita, que ayer cumplió nueve años. Nueve ¿sí? añitos, Dianita. Qué maravilla, pues espero que hayas comido pastel, que tengas ya dos caries, que este, que no hayas tendido hoy tu cama. Que te dole la barriga de tanto azúcar. Exacto, mm -hmm. y que seas muy feliz, porque de eso se trata la vida, ¿no? de, de pasar la vida y bueno pues a esa edad quién no verdad pues felicitaciones de parte de todo ese equipo de producción del cocodrilo y por supuesto de tu mamá Judith que ayer me decía que estaba muy contenta no solo porque era viernes sino porque tú cumplías nueve años feliz Entonces, cumple Dianita feliz cumpleaños para para ti eh, Diana y bueno pues ahora sí nos vamos a recorrer mi querido Salvador un tema que a ti te interesa ¿no? y que nos interesa a todos los a que todos. queremos esta ciudad, porque ¿cuántas veces no hemos pasado por Madero y Eje Central? Y en la mera esquina, justo ahí en este que, que era el, el pasaje de la Condesa, no el callejón de la Condesa, eh, visto de frente del lado izquierdo quedaba este edificio y del lado derecho, el de los Azulejos. ¿no? Correcto De los condes de, eh, de Orizaba del Valle de
2: Orizaba ¿no? uh -huh.
1: Y del lado izquierdo quedaba este edificio Que sigue sí, hasta el día de hoy De eh, un edificio eh, y, y como bien decía Salvador Novo Un edificio que está fuera de lugar Porque para ser siglo Es del siglo XX En una arquitectura En un pasaje que es del siglo XVI Así es ¿no? Este edificio de quién es eh, a ver, dilo. Carlos Obregón y Santa Cilia, el anexo Guardiola. Así es. Pues este arquitecto que se le llama el padre del modernismo nacional, es de quien vamos a seguir hablando la noche de hoy. Así es que acompáñenos a recorrer las calles con Carlos Obregón, Santa Cilia. Abrochense el cinturón. La música de Carlos Chávez. ¿Quién más para hablar de este nacionalismo? Nadie mejor. Contemporáneo no. modernista, mexicano. Así es. Pues quizá de los ejemplos más evidentes de la modernidad y el modernismo en México es la arquitectura. En palabras de Octavio Paz, los mexicanos estamos condenados a ser modernos. La modernidad, desde hace más de 100 años, es nuestro estilo. Si bien la modernidad en México abarca cuatro fases Desde 1857 a 1958 Es decir, desde el juarismo hasta Miguel Alemán El siglo XX concentra el mayor desarrollo moderno de México Resultado de esta forma desbordante Que el país vivió tras la
2: revolución mexicana No solo en el proyecto institucional de hacer un concepto de nación Sino de fortaleza, unidad e identidad Ejemplo, y quizá de los mejores que representaron la transición ideológica y artística del México en el tránsito hacia la modernidad, fue exactamente Carlos Obregón Santacilia, nieto del propio presidente Juárez, quien desde su temprano proyecto El Pabellón de México en Río de Janeiro, sobre una idea neocolonial, hasta su mejor ejemplo de transición urbana, en el edificio de Avenida Reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se trata ya de un modernismo que raya en el funcionalismo.
1: La obra arquitectónica urbana, civil, pública y privada de Carlos Obregón Santacilia... ...transitó desde los años 30 en la búsqueda al discurso que mezclara... ...la influencia europea del art déco con trazos rectos y robustos... ...el nacionalismo artístico del muralismo que representó en murales encargados... ...para decorar lobbies, plafones y vitrales, así como tallados de cantera... ...pero quizá su mejor creación sea la incorporación del cobre pulido... ¿Que recubre lo mismo la cúpula del Monumento de la Revolución Mexicana o los puentes que conectan áreas del edificio de la actual Secretaría de Salud en las calles de Alieja y Paseo de la Reforma? Será el punto culminante del
2: modernismo mexicano el que se haga en la ciudad universitaria, concluida hacia 1952 gracias al trabajo de cientos de arquitectos, artistas, ingenieros, obreros, políticos con una sola visión desarrollar el emblema del modernismo mexicano que debe de estar en la máxima obra de la Casa de Estudios Nacional, la Universidad Nacional. En palabras de Carlos Obregón Santacilia, la arquitectura modernista nacional es la expresión más del pluralismo estético nacional que de un concepto homogéneo de sus creadores. Y efectivamente, la riqueza del modernismo en la arquitectura mexicana es su enorme aportación deliberada por construir desde cada uno de sus creadores, ya sea Obregón Santa Cilia, O'Gorman, Raúl Cacho, Álvaro Aburto y hasta Luis Barragán, una propuesta genuina y personal de reinterpretar las corrientes europeas, el ardeco, el funcionalismo y el Bauhaus, para incluir elementos nacionales, incluso prehispánicos, materiales como el tesonte y la cantera, metales como el cobre y caprichosas decoraciones derivadas de la posrevolución tal y como es el muralismo.
1: Has dicho algo que resulta muy importante, Salvador, porque si bien es cierto que lo que ocurre con el modernismo eh, nacional en la arquitectura es que cada uno de sus creadores, como los que has mencionado, Gorman, el mismo Barragán y Carlos Obregón Santacilia, van a poner su sello, su firma personal, su manera de interpretar la posrevolución. Pero lo que sí es común en todos estos arquitectos mexicanos es que definieron el modernismo arquitectónico es el concepto de metrópoli, el pensar que la ciudad estaba alcanzando su mayoría de edad, que hemos dejado el campo, que hemos dejado la idea europea porfiriana, para, eh, hemos, eh, o se comenzará a desmontar las rancherías, los pueblos, las haciendas para empezar a construir la metrópoli. Yo creo que tienes toda la razón. Con, con
2: estos arquitectos, Sergio, nace el concepto de metrópoli en tanto que se encomienda el desarrollo de obra pública, pero de una manera institucionalizada. Claro. Creo que tú lo has dicho muy bien. En tiempos de Díaz era más bien una manera personal, uh -huh. que era del propio Díaz,
4: Casi ...de entender lo que era la
2: ciudad y casi uh -huh. caprichosa. Uh -huh. Díaz tiene muchos arquitectos, efectivamente... Sí. ninguno de ellos mexicano, y ninguno con la idea de imprimir excepto... un carácter nacional, excepto por lo que se refirió justamente al autor de la columna de independencia, claro. que es eh, sí. desde sí. luego Rivas Mercado. Okay. Uh -huh. Pero la mayoría de edificios públicos son encomendados a extranjeros, Adamo Boar, okay. italiano, Silvio Sino Contri, Contri uh -huh. italiano, desde luego, Emil Bernard, uh -huh. francés, claro. quien fuera el, el autor el... del proyecto del Palacio Legislativo. Uh -huh. ¿Por qué Carlos Obregón Santasilia se vuelve tan importante? Hay un hombre en el en el Gabinete de Díaz que es el único que traspasa hacia o que transita hacia la época revolucionaria sí. y que es nada menos que el secretario de Educación antes de Instrucción, que es José de Vasconcelos. Sí, Vasconcelos, eso qué bueno que Vasconcelos lo Vasconcelos es realmente right. quien destapa al escenario nacionalista, uh -huh, antes uh -huh. que modernista, a Carlos Obregón y Santa Cilia, con la encomienda de la construcción de la Escuela Pública Benito Juárez, en claro. la colonia Roma. Uh -huh. Cuando Carlos Obregón desarrolla este proyecto de carácter tan nacional, evocando arquitectura, vernácula, uh -huh. pero también con elementos, con elementos... prehispánicos, Exacto. y también con elementos europeos, Vasconcelos queda tan fascinado, que uh -huh. dice, este es, Por aquí es el... el hombre, también que él nos vaya a dar identidad, hay que recordarse que Vasconcelos planteaba en su propia obra de la raza cósmica uh -huh. que era necesario e importante desarrollar una identidad nacional que naciera de los vertederos de la verdadera, de la verdad, de la verdadera alma y sentimiento del nacionalismo mexicano, claro. y no importado entonces uh -huh, cuando uh -huh. topa con Carlos Obregón bueno es prácticamente un matrimonio así
1: bendecido del cielo claro ¿no? y mira uh -huh. y dice uh -huh. y dice Vasconcelos siguiendo uh -huh. esta lógica que la eh, el trabajo de construir la nación postrevolucionaria debe tener cuatro principios ¿no? y lo habla en la educación lo habla en la ideología eh, institucional de de la revolución, de la revolución. mexicana uh -huh. y lo habla por supuesto en la creación artística Incluyendo la, la arquitectura, arquitectura como arte, Y dice, claro. debe de ser Toda manifestación del concepto Moderno y nacional Debe de tener Debe ser útil Lógico, estético Y social Creo que Obregón eh, Santa Cilia sabe traducir eso En la arquitectura Totalmente, y fíjate que Vasconcelos sin ser arquitecto Ya está esbozando ahí
2: Sergio Los principios del funcionalismo Claro, el funcionalismo, claro. uh -huh. su principal oposición a los anteriores movimientos arquitectónicos, como dice uh -huh. el propio Bergón Santacilia, antes del funcionalismo se buscaba la belleza. la belleza. El funcionalismo, la belleza es una consecuencia una de la consecuencia, utilidad del exacto. inmueble. Es de bello es funcional. Funciona. Uh -huh. Entonces, fíjate nada más qué cambio vertiginoso y importantísimo claro, de raíz claro. de lo que es ahora aproximar el discurso filosófico del hombre y el espacio, pero además, como lo decía hace un rato, y ahora en un marco institucional, ahora sí hay que encomendar obra pública a los arquitectos mexicanos. Y además, no en, el, no en la decisión caprichosa de una persona, ahora sí, no, hay comités no, ¿no? colegiados que buscan a uh -huh. estos arquitectos para encomendar obras como ya lo mencionaste tú, el Banco Nacional, la nueva bóveda, la Casa Universitaria, la, ca claro. la Casa del Seguro Social, había que hacer obra que pusiera de manifiesto el triunfo sí,
1: revolucionario. Y civil, o sea, Así ese es. tema de hay que hacer que los edificios sirvan a la sociedad. Hay que hacer que sean bellos, pero hay que hacer que... Eh, que, que generen también sean identidad útiles. y pertenencia. Exacto, uh -huh. y lógicos, ¿no? Y de esto, ¿te parece? Platiquemos, uh -huh. re regresando a la pausa. Eh, Jonathan Salinas nos está escuchando y pide que suene la canción de La Llorona, con Chabela Vargas. Pues, eh, y también ahorita te saludamos, Francisca. Ya está. Francisca desde de ¿Verdad que te gusta el programa, Francisca? Vólvenos a hablar y dinos que sí. Exacto, por favor, 51-66-1025, para que también recuerden el próximo domingo 22 de abril. Sí, a las 10 de la mañana vamos a hacer un paseo fundamental, importantísimo,
2: de un poblado que quedó realmente dentro de las márgenes uh -huh. del
1: lago de Texcoco, Así es. Iztacalco. Iztacalco. Vamos a recorrer, vamos a dar cita... Perdón, sí, costos. costos, lugar de reunión, hora, eh, llámenle a Miguel al 5166 125 y les dice toda la información necesaria para que recorramos y conozcamos este pueblo. Maravilloso, como tú dices, fundacional. Así es. De... Y ya me acordé, el que da, el que da cuenta de los paseos es Guillermo Prieto. Ah, que bueno. Habla de los paseos de la Viga. De la Viga. De lo claro, que era. Claro. Uh -huh. Pues volvemos, estamos escuchando a Chabela Vargas de fondo. Esto es MBS 102.5, este programa El Cocodrilo. Volvemos.
3: De mi llorona, llorona llorona. Y al río. De mi llorona, llorona, llorona Llévame al río Tapame con tu rebozo, llorona Porque me
0: muero ¿Quieres seguir al cocodrilo? Súmate en Facebook El Cocodrilo MVS. MBS Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180 mil watts de potencia XHMBS 102.5 frecuencia modulada MBS 102.5 FM al aire estamos contigo. Harry Potter y la cámara secreta en concierto MBS 102.5 y el Auditorio Nacional te invitan a vivir la película en pantalla gigante con la música de John Williams interpretada con orquesta sinfónica en vivo 19 y 20 de abril 20-30 horas Auditorio Nacional boletos en taquilla y Ticketmaster MBS 102.5 en la magia Estamos contigo.
3: Para las que siempre están ahí, para las que nunca nos han dejado solos, para las que son echadas para adelante, para las que se la rifan, para las que siempre ven por todos, para las jefas. Mi primer compromiso es de jefa a jefa. Apoyaremos a un millón de mujeres con 2.500 pesos al mes, porque en esta ciudad siempre le echamos la mano a la gente. Porque cuando a ellas les va bien, a todos nos va bien Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno Por la Ciudad de México al Frente, PRD
0: Con ustedes, Miquel Arreola Por culpa de los ineptos del PRD y Morena, que son lo mismo Y que además en 20 años no han hecho nada Cada vez que un pasajero se sube un transporte público Reza para que no lo asalten o no lo acosen
1: Yo voy a modernizar el transporte en la ciudad Para que tu familia viaje cómoda y
0: segura Miquel Arreola, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Free. Tu familia es primero. Yo quiero a Miquel. Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Rico
3: Que mi vida esté de sombras llenas. No necesito amar, no necesito... Yo comprendo que amar es una pena... Una pena de amor y de infinito... Y no necesito amar, tengo vergüenza... De volver a querer lo que he querido... Toda repetición es una ofensa... ...y toda sus es un olvido... ...desdeñosa, semejante a los dioses... ...yo seguiré luchando por mi suerte... ...sin escuchar las y ...de los envenenados por la muerte...
1: ...estamos escuchando la voz de Chávez Vargas... Esta mexicana... Eh, pica, pica esta mexicana. Tica, uh -huh. sí, sí, sí uh -huh. tienes razón. Más mexicana que Tica. Más me lo digo porque ella misma... Ella misma lo dijo. Misma mm. lo dijo. Uh -huh. Sí, y uh -huh. porque el próximo martes estaremos eh, conmemorando su cumpleaños número 99 de vida y hace seis años que falleció en agosto del 2012. Así es que hoy le estamos recordando pues, ¿y qué mejor que esta mujer para recorrer las calles de esta ciudad y de la arquitectura de Carlos Obregón en Santa Cilia Que es el tema del que estamos hablando esta, esta tarde, y nos habló Adriana... Eh, este... Adriana Quesada. Quesada. Que, claro,
2: eh, acerca de la obra de... Bueno, de, de la Escuela Pública. De la Escuela Pública Benito Juárez. Benito Juárez uh -huh. Dice, y, y claro... Eh, en el marco de lo que decías, que planteabas con celos, uh -huh. que realmente había que ser todo un discurso de arte integral, Exacto. donde el arte abarcara el arte, y en este caso la arquitectura se volviera desde luego el, el recinto de otras artes. De otras artes. Era común que los artistas, entre ellos que formaban esta nueva identidad revolucionaria, uh -huh. aportaran a las distintas obras. Y en este caso, dice Adriana Quesada, que en la Escuela Benito Juárez invita... Carlos Obregón Santa Santacilia a Roberto Montenegro, un, claro, escultor, un pintor escultor que creo que también bueno, la historia que, no le
1: ha hecho justicia. Hay que eh, comprometernos aquí al aire, Salvador, a hacer una sí, revisión tenemos, a la obra de él. ¿eh? Yo creo que sí, porque, porque muy, sí, poco, no.
2: muy poco realmente se le ha rendido uh -huh. a este gran eh, eh, uh -huh. pintor y escultor tapatío, y ahí él
1: desarrolla esta escultura que es la Trinidad Revolucionaria. O sea, ¿no? Claro, y fíjate que también, que eso lo debe saber también este, tu mamá, Salvador, que en la escuela eh, pública Belisario Domínguez de la calle de Héroes y San Fernando, ahí en la colonia Guerrero, donde llegaron a pintar Maris Bustamante, Carlos Mérida y, eh, este, y Montenegro, van y pintan eh, ahí como una encomienda porque al lado de esa calle que es San Fernando, este, estaba la Escuela de Artes, eh, este, de Oficios y Artes. Artes y Oficios, sí. La Esmeralda. Sí. Que Entonces, sí. esta fue, eh, que todavía existe, esa fue la casa de eh, Martínez de la Torre, uh -huh. de don Rafael Martínez de la Torre, eh, y eh, se convierte en la primera escuela pública en el periodo, de eh, de educación de Vasconcelos. De Vasconcelos. Uh -huh. Y teniendo como eje ese, que mientras el niño aprenda a leer y escribir, tiene que aprender la historia de México. ¿Y cómo lo va a aprender? A través, a través del muralismo. De claro, no. Entonces, claro. por eso es que invitan a estos jóvenes que estaban a media calle a que fueran a pintar. Y estos jóvenes son Carlos Mérida. ¿no? Y esto se va a volver después una importantísima
2: corriente y una más bien una importantísima eh, eh, costumbre claro. realmente. Mario Pani después la va a adoptar y va a incorporar justamente obra de Mérida. Mm. La van a... bueno, ¿qué me dices del mercado? Abelardo, Abelardo Rodríguez, y de Rodríguez, donde pintan claro, todos los ruidos, to
1: Todos los ruidos, este,
2: eh, En fin, vamos a verlo reiteradamente. Bueno, el manera Pani, de plasmar y... la historia a través del muralismo. Claro. Incluso en edificios ya existentes,
1: como es el caso, desde luego, el Palacio Nacional. Uh, exacto. Y como es el caso de, de, de San Ildefonso. De San Ildefonso. Pero estoy mm. pensando también que no solamente en la obra pública... ...o civil, sino también lo tenemos en los privados... ...como es el caso del Hotel del Prado... Correcto. ...y del caso Reforma... Uh -huh. ...del Hotel Reforma... Uh -huh. ...ambos de Carlos Obregón Santa Cilia... ...en eh, colaboración... Obra. de uh -huh. ...con Mario Pani... Uh -huh. ...y que en, en el vestíbulo... ...en el lobby de ambos hoteles... ...vamos a tener murales... ...de Diego, Diego Rivera, Rivera, por ejemplo... ...que hoy lo vemos, ese mural... ...en este museo que está... ...donde estuvo el Hotel Regis... Eh, ...sobre Juárez... Uh -huh y este y no, no recuerdo ahora el nombre de esta calle no es López este lado es no
2: ahorita te, bueno bueno eh, ahí Balderas, ve la Plaza Balderas, de la Solidaridad Balderas tampoco, no es Valderas tampoco pero bueno
1: no, no es Valderas este ah Villagijedo ahí ajá. en esa en esa esquina no está el el museo mural Diego Rivera dónde está este mural que eh, decoraba en la, en la Alameda, que decoraba el lobby del Hotel del Prado, ¿no? de Correcto. las obras últimas y más evolucionadas de Carlos Obregón Santa Cilia. ¿no? Pero sigamos este recorrido porque hablábamos eh, Salvador eh, antes de la pausa sobre este trabajo primero que va a ser con ya hablábamos hace una semana con el Departamento de Higiene y Salubridad en Vieja y Reforma de los primeros trabajos de obra civil Pública para el servicio de la sociedad, que se le encarga en 1929 a Carlos Obregón Santa Cilia, donde va a invitar a Diego Rivera a hacer estos vitrales. Así es. Que otra vez el diálogo posrevolucionario en el arte, que responda a esta idea de hacer un, un mismo discurso nacional incorporando diferentes. Eh, expresiones artísticas. Una en la arquitectura con Carlos Obregón Santacilia y otra en el muralismo con Diego Rivera.
2: Y ejecución de Villaseñor, que era el vitralista el normalmente vitralista. De, de Diego Rivera. Claro. Pero yo creo, Sergio, es, es muy importante ahorita que estamos revisándolo. Hay que recordar que cuando hablábamos tú y yo hace dos semanas decíamos, oye, vamos a hacer este ciclo de arquitectos. Claro. Es porque tú y yo hemos ubicado que... Hubo arquitectos predilectos de cada uno de los distintos mandatos a partir Exacto. de la época post-revolucionario presidencialista uh -huh, mexicana. Uh -huh, uh -huh. Y claramente es Carlos Obregón Santacilia el que inicia con que el pie inicia, derecho claro. con el mandato de Obregón. Uh -huh. Y el que le da esta identidad modernista revolucionaria, todavía no hablo de post-revolucionaria, revolucionaria a la arquitectura mexicana y al nuevo concepto de ciudad y de obra pública, como le decía hasta hace rato. Eh, quizá pasemos desapercibidos pero en la esquina de Lieja y reforma nos vamos a topar a la, está la estela mano derecha, de luz. la estela de luz nos vamos a topar, como decías tú, la Secretaría de salud un uh -huh. edificio maravilloso acabado en piedra en piedra no es, no es chiluca en cantera la gris se me olvidó te de deja el tocan en cantera deja el tocan uh -huh. con estos mascarones ardeco exacto pero, y después el puente, y después ¿eh? el puente maravilloso de cobre y apenas cruzando la calle uh -huh. ahí vamos a tener una síntesis sobre reforma de la obra de Carlos Obregonza claro. Una de 1929, otra de 1960. 40 años prolíficos de obra inabarcable, inacabable, que le dieron a esta ciudad la identidad que hoy tenemos. No podríamos pasar por esta uh -huh. esquina sin sí. dejar de percibir o entender que esos edificios ya son la piel que nos ha abrazado por años claro, para y que nos hacen entender, entender el lenguaje
1: de la metrópoli. Exacto. ¿no? Uh -huh. eh, eh, para ubicarlo, si nosotros venimos de, Cha de, de Chapultepec hacia el centro, es del lado derecho, nos encontramos primero esta obra de Carlos Obregón Santa Silvia de 1929, el, la actual Secretaría de Salud. Correct. Que hay que verle entre los vitrales, entre estos medios relieves. Así es. Y. Este puente de de, de cobre, de cobre uh -huh. ¿no? Después continuamos. Van a ver ustedes ahí que está el edificio Vancomer. Correcto. Después sigue el hotel este, el Four, Seasons. Four Seasons, Y cruzando la calle inmediato. Te, otra vez, estamos del lado derecho, ¿eh? El edificio del Instituto Mexicano del claro, Seguro, Seguro Social. Social la sí. obra... Cúspide. Cúspide de
2: Carlos Obregón Santacilia, la Santa más Obregón. moderna, claro. la más, como lo decía Ali, lo atinaba desde antes. Hay que recordar que Obregón Santacilia fue discípulo de Otto Wagner, fíjate Exacto. nada más que decir, el sí. gran arquitecto del Bauhaus y del modernismo alemán. Uh -huh. Carlos no, Obregón no Santacilia desde años antes llegaba a decir que... Esa arquitectura de pura apariencia, que era la arquitectura porfiriana, iba a acabar siendo sustituida por la arquitectura más simple y solamente claro. de recubiertos poco caprichosos. Y en uh -huh. esta obra
4: uh -huh. del
2: Instituto, del edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social, es donde Carlos Obregón Santacilia despliega, despliega todos esos conceptos claro. que él claro. ya venía anticipando desde dos décadas antes. Claro... Hay que entender que un arquitecto no desarrolla este lenguaje de la noche a la mañana. Hubo muchos ejercicios intermedios, como el del Anexo Guardiola, al que referías tú al inicio claro. del programa, que uh -huh. no era otra cosa más que hacer el nuevo edificio con la bóveda del viejo Banco de México, México. Uh -huh. pero ya en un discurso mucho yeah. más, pues sí, eh, eh, de nacionalista, claro. hasta que llegara francamente a este movimiento funcionalista que caracteriza al edificio, Luis. Ah, el edificio. Y a ver, y no solo estoy hablando por sus formas eh, de maquinismo, estoy hablando porque él incorpora soluciones novedosísimas que hacen funcionar al edificio. Claro. Asoleamientos, eh, persianas, recubrimientos de vidrio, orientación del inmueble que generara confort pues, a los oficinistas sí, y sí, a sí. los visitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que antes no se pensaban. No se pensaba. Bastaba que el edificio uh -huh. fuera bonito y en la mayoría de los casos majestuoso, ni que decir el Palacio de Correos de Adamo Boari.
1: Bueno, Pero no tiene desde no luego tiene, principios claro,
2: de, funcionamiento de funcionamiento
1: del inmueble, ¿no? uh -huh. pues Vamos a la uh -huh. pausa y me voy con una frase que dijo Octavio Paz, siguiendo lo de estamos condenados a ser modernos, y dijo caminar las calles de la ciudad y ver la arquitectura moderna nos hace evidente y sustancial algo. No solamente es moderna, sino actual. Y esto Aplica hasta el día de hoy. Así es. Este recorrido que hemos hecho hasta Reforma, y quiero seguirme un poco más adelante a La Fragua, ¿no? Y a la esquina de París y Reforma, ya del lado izquierdo donde venimos. Creo que es... tenemos ahí otro ejemplo Así de es. que no solamente es moderno. Sino actual. Creo que has dicho algo importantísimo. La obra de Carlos Obregón Santasilia no envejece. No envejece, ¿no? Uh -huh. Pues eh, nos vamos a la pausa. Volvemos. Esto es el Cocodrilo MBS 102.5. Regreso para leer eh, llamadas y comentarios en el Twitter. Tu Twitter, Salvador, es. Salvadordemaria. El Cocodrilo MBS y el mío es S. Almazán 71. Volvemos. <música>
0: Síguenos en Twitter, ese 71, arroba Salvador de Maya. No te pierdas a Samo en concierto. Disfruta los más grandes éxitos de Samo, junto con Marcos Witt y muchos artistas más, el próximo miércoles 25 de abril a las 9 de la noche en el mayo. Adquiere tus boletos en la tajilla del Auditorio Nacional o en Ticketmaster, concierto a beneficio de Fundación MBS Radio y Verca María Griebel.
3: Alejandra Barrales. Ricardo es capaz y determinado, sabe sumar y hacer equipo. Miguel Ángel Yunes Márquez. Yo estoy con Anaya. Xochitl Galvez. Estoy con Anaya. Salomón Chertorivsky. Estoy con Anaya. Luis Donaldo Colosio Riojas.
0: Estoy con Anaya.
3: Miguel Ángel Mancera. Vamos con Anaya. Diego Fernández
0: de Ceballos. Estoy con Ricardo Anaya porque es un joven brillante y capaz.
3: Ricardo Anaya, de Frente al Futuro. PAN.
0: Se ¿Sabías que la Universidad Uteca
1: es líder en las licenciaturas de actuaría y en la de interpretación y traducción? Regístrate y conoce toda nuestra oferta académica en Uteca.edu.mx o llámanos al 5264-8520. Recuerda, 5264-8520 o ingresa a Uteca.edu.mx. ¡Inscríbete! Iniciamos cursos en mayo.
3: Universidad Uteca,
1: una universidad de MBS Educación.
3: Nuevos tiempos, nuevas mentes.
0: Tener un hijo adolescente es una gran misión. El reto de entrar en su mundo y conectar con su corazón. Aunque algunas veces te quiera lejos, te necesita cerca. Las mejores herramientas, tú se las puedes dar. Formarlos hoy les cambiará el mañana. Convivencia sin violencia. Fundación Forja y Fundación CAPSA te invitan al Congreso para Padres el próximo martes 17 de abril en Expo Santa Fe, con expertos internacionales de Chile, España y México donativo 500 pesos adquiere tus boletos llamando a convivencia sin violencia al 52 51 72 61 52 51 72 61 un futuro mejor para todos Regresamos para seguir recorriendo las calles de la ciudad a bordo de El Cocorrito
3: Te poste calinda de pezón erecto de zapote prieto ojos de obsidiana te parió tu madre, te de, de eterno. Te posteca, te pintó tu cuerpo con deseos nuevos, y eras madrugadas te mojas los musgos.
1: Sabes que yo admiro mamá. el valor de Chabela no, no, bueno, eh, una Ella. mujer absolutamente moderna. No, absolutamente. Sin y mira, un pacho
2: alguno, le cantaba el amor de lo que para ella era la imagen. La la
1: imagen. Pero además es que ahora que estaba escuchando, y no sé cuántas veces he escuchado ese tema sí. de María Teposteca, fíjate lo que es un extranjero que eh, en esta capacidad del asombro en los privilegios de la vista, puede describir un escenario que nos puede resultar en otros cotidianos.
2: ¿Sabes, ¿Sabes yo que oigo cuando escucho esta primera frase te posteca linda de pezón Erecto okay. de Zapote Negro? Bueno. Como si me estuviera dibujando justamente una India de Rivera.
1: Claro, o si, Rivera. No, o si no, uh -huh. una fotografía de Lola Álvarez, de Lola Bravo. Álvarez
2: Bravo. Por ejemplo,
1: no, Así o sea, nada más de ese uh -huh. tamaño es. era la mirada de... Sí, eh, es, un, es una letra que escribe. Por eso digo que... Uh -huh qué manera de mirar a alguien que viene como... Ahora sí, que y como y lo se... dice, que moderna, que, que moderna, que Carlos Obregón Santa Cilla, sí, que Rivera, sí, sí. que Chabela Vargas. Exacto, eh. ahí está, ahí uh -huh. está lo que uh -huh. se sabía hacer y describir, es útil, es estético, ¿no? es. es nacional. Uh -huh. ¿no? Es un tema de Chabela Vargas. Oye, mira, hay mensajes en el Twitter que es arroba... El Cocodrilo MBS, el tuyo es... Arroba Salvador de María. El mío es Salmazán Almazán 71, escríbanos por allí. Nos dice Aaron Ortiz Santos, dice... Lo dije la semana pasada y lo repito, pero ahora en vivo. ¡Qué buen programa! En la Benito Juárez, o sea, en la escuela que estábamos refiriendo, estudiamos los presidentes Echeverría, López Portillo, Durazo y gente decente como Jacobo Sabludowsky y un servidor. Cuando hablo de gente decente no se refiere a Durazo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, yo lo creo que sobre todo decir, a él, sí, claro, claro.
1: <risas> los saludos hasta Atlanta, nos está escuchando Muchas gracias, en Aron. Atlanta, gracias Aarón y gracias por tu comentario y por seguir este, este programa, que a ver, sí creo que nos eh, eh, que la ciudad nos refiere de manera constante in, e inabarcable e inacabable, ¿no? pero yo me imagino que cuando uno está fuera de la ciudad donde, cre, donde nació y donde creció, eh, te sabe mejor la mirada a distancia, ¿no? Entonces, también para todos y todas aquellos que están fuera de este territorio, Más que, allá espacio, de la frontera, que es. este espacio sea un diálogo eh, como puente, ¿no? Entre la, la memoria y esta que es su tierra. Y bueno, pues eh, seguimos eh, recorriendo lo que nos queda de programa, Salvador, hasta esta geografía de la cual hemos venido hablando, que apuesta Carlos Obregón Santa Cilia. Decíamos, si seguimos sobre Paseo de la Reforma, nos vamos a encontrar a la altura de la calle de París. Así es. Eh, y Reforma. Uh -huh. eh, esto es pasando. Donde está ahora la nueva
2: Cámara de Diputados. Diputados? Exacto. ¿no? El a sí, la sí, mano sí. izquierda, donde estaba el Cine Roble. Donde estaba no? el Cine Roble. Y llegaremos a esa esquina donde se levanta un edificio que fue el primer rascacielos el hito de la modernidad, aquel claro. en cuya terraza en los años cincuentas se ofrecían los bronch más deliciosos sí. y exquisitos. Bueno, a ver, ya había, de,
1: estaba el de eh, la aseguradora la Nacional, la Nacional, bueno, tiene y, razón, el, tiene y el tiene de Segura razón. sobre Tacubaya, sobre Tacubaya, ajá, desde luego, de Avenida Jalisco y Revolución. Creo. Que este del que estamos hablando tiene más pisos. Sí, a ver, tiene más pisos, pero ya... Eh, vamos, es ciertamente no sí, era el primer edificio. El alto, de, es cierto. Ajá, sí, había este pero, pero sí este tenía más pisos. Y además va a tener algo innovador, Salvador. Un root Garden. Así es. Con así una es, piscina. Así es. ¿Tú te imaginas, ¿Te imaginas eso? imaginas lo que era antes
2: que la azotea era el tendedero? Exacto. Ahora y vamos que era a tener el último respiro... Del, del campo, del en, campo la ciudad, en la ciudad, como exacto. diría Monsiváis. El tendedero, las jaulas, los guajolotes, el, este, los pollos exacto, y el perro. la
1: ropa de solear. Y la ropa de solear. ¿no? Eh, eh, que bueno, ese es nuestro último respiro del campo en totalmente. la ciudad,
2: ¿no? Ahora le vamos a dar, le va a dar el arquitecto otro otro uso, uh -huh. y otro lujo, y otra dimensión, como es? ¿Qué claro. tal? el ¿qué tal que vamos viendo las ciudades de arriba? Es de ¿sí? arriba. Claro uh -huh. que. Esta historia no fue solamente Miel Sobrejuelas, fue realmente Nombre, donde no. Carlos Obregón Santa Santasilia tiene su primer encontronazo. Él no. ya estaba en los cuernos de la luna. Sí, Obregón, ver, ya era una... Calles, ya era un consagrado sí, no, 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 de la arquitectura eh, sí, de la sí, obra sí. pública. Exacto. Pero en ese entonces ya había por ahí un secretario de Hacienda, que era Alberto J. Pani, que tenía un sobrino. Ah, bueno, un sobrino que venía por ahí haciendo sus piscinos y rubito, Exacto. Y, y era arquitecto, muy buen arquitecto. Buen arquitecto, eh, claro lo probaría después, uh -huh. y de pronto este tío muy influyente le dice, Obregón, oye, ¿por qué no invitas a mi sobrino que haga el edificio
4: contigo? Uh -huh. Uh -huh.
2: Y surge ahí la primera disputa entre estos dos claro. grandes arquitectos, que son Carlos Obregón Santacilia y, y Mario, Mario Pal y estamos uh -huh. hablando del Hotel Reforma, Exacto. desde luego, de la sí. esquina de París, y Paseo de y la, Reforma, la Reforma, que estuvo tan... Yo no sé si realmente acabaron ya los trabajos de remodelación.
1: yo no sé, mira, pero cada yo, vez que pasas le falta algo. O sea, le falta ahora la R, El Hotel Reforma, que ajá. está hasta arriba. ¿no? Quiero, quiero que
2: sepas que yo, mi primer trabajo, cuando mi mamá me, me echaba de casa en los veranos, porque no creían que estuviera dando lata, que yo era ajá. adolescente, ajá. me mandaba a trabajar con mi abuelo, que su oficina estaba en la, en la esquina de París y Madrid. Ah, bueno. Y entonces mi abuelo, la salida del trabajo, me decía, Chato, te espero a tomar una copa en el Catrín. El Catrín era el bar del Hotel Reforma.
1: Ya, te porque ganando... también estaba el Cirros. ¿no? Sí, te
2: está uh -huh. hablando de 1979. Bueno, y todavía Entonces, funcionaba... Funcionaba, el Catrín. No, y tú te acuerdas Digo, que... Yo ahí... era un poco decadente, ¿eh? Ya claro. pero a mi abuelo también le, le gustaba meterse a tomar martínez así, de estilo de O sea, a él Entonces, le debemos le... esas nostalgias tuyas. Exacto. Y uh -huh. te iba y me iba allí, al Catrín del Hotel Reforma, veía... Ese lobby maravilloso a doble altura, tapizado con mármoles rojos exquisitos, un poco a la manera del interior del Palacio de las Bellas Artes. Exacto. Acabado por los hermanos Mariscal, ya también un discurso más modernista. Claro. Y un edificio lujosísimo. Y otra vez el
1: cobre, otra vez el cobre, el cobre entre las lámparas exteriores. Tú recordarás que en el este Ciros. De ahí, del Hotel Reforma, se transmitía un programa de radio, que después se hizo muy famoso y ya tuvieron que cancelar desde la oportunidad, que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas, pantuflas porque era una vista espectacular de la ciudad y desde ahí se podía eh, mirar mira el México moderno de esos años,
2: mira nada más. Creo
1: que me gustaría
2: saber a ver si Yanin nos puede decir cuántos pisos tiene Alza el Hotel Reforma, el Hotel Reforma porque ahora desde luego que ya de ver que no bueno, ya quedó que un día íbamos con Yanin,
1: otros que ya Te acuerdas que íbamos luego... caminando sobre Reforma y tú tomaste una foto de ahí uh -huh. y que ya preguntó qué qué era y tú sabiamente explicaste esto que estás diciendo ahora y que además era un 12 pisos, fíjate. Fíjate nada más. 12, 12 porque pisos, tenía 8 apenas. el Segura, el hotel, el del de, edificio Ajá, de Segura, uh -huh, el, uh -huh. el hotel Ermita. El hotel, el, el edificio Ermita. Uh -huh. ¿En qué estoy pensando? ¿Cuántos? Cu fíjate, nada más, <risa> como te traiciona el subconsciente, sí. amigo.
2: ¿Cuántos tendría el edificio de la Nacional ese de tiene la más, Creo que tiene. No, a lo mejor también tiene no, dos. No, yo creo que. De, ¿Cuántos tendría el edificio de la Nacional, la de Nacional. Ortismo, del arquitecto Artismo Monasterio, Janín? Sí. Ahí sería interesante saber porque efectivamente ya existía. Por además, el discurso del, del Reforma ya es un discurso arquitectónico no, bueno, mucho más moderno ya, ya, man, que
1: el de. Que, el que el ya había Reforma. empezado a despedirme con el Hotel del Prado. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y además, Ay, ya, ya nos está molestando, que nos tenemos que despedir.
2: Qué barbaridad. Oye, además, el, el sistema de cimentación sí, no, bueno. que él desarrolla, bueno, conjuntamente no me recuerdo ahora quién es el que le hace el cálculo. Para cimentar esta torre de 12, pisos, de 12 pisos en el Paseo de la Reforma. Y después vendría Mario Pan y detrás del uh -huh. de quien ya vamos a hablar, hacer sus otros dos edificios, uno donde vivía el propio Paz, a quien te acaba de referir, y que lamentablemente pues presenta un desplome y una inclinación tremenda. ¿no?
1: Claro. Oye, no me le pregunta, pasó al Hotel Reforma? No, 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 ese no, eso no. Oye, Jesús Salavanca me pregunta que aquí me imagino cuando escucho este. Te posteca linda. ¿A quién? A, a quien me imagino, no, pero yo no creo, me creo me... que se refería a ti, que era el no, que No, yo dije que una
2: pintura de, de Diego Rivera, no sé.
1: Pues ya nos tenemos ¿Te imagino que ir. a Dolores Olmedo. Sí, cómo no. ¿No? O a Lola uh -huh. Álvarez ¿verdad? O a Lola Álvarez Pues ya nos tenemos que ir, pasen la bien buena semana, y nos escuchamos el próximo sábado, Salvador, recorriendo otro arquitecto, ¿no? Otro arquitecto. Ah, Seguiremos así. con esta
2: selección de arquitectos,
1: este ciclo que han, de arquitectura y la ciudad. Que han hecho y construido la Ciudad de México. Pásenla bien buena semana hasta entonces.